0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Ab 14. März, immer montags, 20.15 Uhr
0: auf Tele 5. Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt. Moin Moin
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 120 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Dazu begrüße ich die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. <lacht> es geht bei uns heute weiter mit der zehnten Episode der Staffel mit dem verheißungsvollen Titel The Galactic Barrier oder auf Deutsch Die Galaktische Barriere. Rein vom Titel jetzt mal großformatig, oder?
0: Oh ja, also wir sind ja der Galaktischen Barriere schon das eine oder andere Mal begegnet oder da haben von ihr gehört. Ich auf jeden das Fall, ja. Immer, <lacht> ja. das ist immer so huhuhu. Die Galaktische Barriere, was ah, erwartet genau. uns dahinter?
1: Aber ich spoiler dich jetzt mal. <lacht> ich habe <lacht> Redebedarf.
0: Ich auch. Ich habe sowas von Redebedarf. Ich habe die ganze Zeit gestern, als ich die Folge gesehen habe, gedacht, also ich habe immer überlegt, ob ich dir ob ich den das Handy nehme und dich auf WhatsApp anschreibe während der Folge. Ich <lacht> habe dann gedacht, nein, verschieß dein Pulver noch nicht, obwohl sich hier wirklich ganze Fässer aufgebaut haben. Ähm, warte bis zum Cast.
1: Ich hoffe, wir können die abbauen, die Fässer.
0: Ich hoffe es auch, sehr.
1: Ich hoffe, wir können die Fässer besser abbauen als die... Äh Autoren und Produzenten von diversen Serien, das manchmal <lacht> Doch sprechen wir zunächst wie immer über die Fakten zur Episode. Geschrieben wurde sie von Anne Kofel-Saunders. Diese hat in Staffel 3 Scavengers, Arsgeier und Sukal abgeliefert und das fand ich beides ziemlich gut. Dann kam der große tiefe, tiefe Tiefpunkt, Anomaly, die Anomalie und zuletzt wieder Stormy Weather, stürmisches Wetter. Ein oh. absoluter Volltreffer, aber dennoch kann man so ein bisschen sagen Schlingerkurs.
0: Ja, wirklich. Und Aber wenn ich mir diese Auswahl an Folgen anhöre, kann ich das so gar richtig nachvollziehen, weshalb das so ein Schlingerkurs ist. Das ist wirklich auch ähm, ein Minenfeld, was, also die Folgen, die sie geschrieben hat. Und manchmal hat sie dann halt mal eine Mine erwischt.
1: Regie führte eine Debütantin, genauer Deborah Kampmeier, die zuvor unter anderem zwei Folgen zur Serie Clarice lieferte und auch an Tales of the Walking Dead beteiligt ist. So viel dazu, wenn wir heute über die galaktische Barriere sprechen, du hast es erwähnt, müssen wir auch darüber sprechen, was wir darüber aus Star Trek bereits wissen. In der Originalserie tauchte sie zuletzt in Is There in Truth, No Beauty, die fremde Materie, auf, davor in Where No Man Has Gone Before, die Spitze des Eisbergs, und in By Any Other Name, Stein und Staub. Die Enterprise D wurde in Where No One Has Gone Before zwar auch vom Reisenden weit hinaus in eine andere Galaxie geschleudert, das war aber eher eine Folge der Kräfte des Reisenden und hatte nichts direkt mit der Barriere selbst zu tun. Dennoch hast du es ja schon erwähnt, sie ist mehrfach aufgetaucht, aber jetzt, jetzt fliegen wir halt hinein.
0: <lacht> ganz genau. Und ähm, ich hatte doch ganz, sagen wir so, relativ hohe Erwartungen daran, was sie aus so einem ähm, ja, Mysterium wie dieser Barriere rausholen werden. Düdüm. <lacht> das hast du jetzt gesagt
1: <lacht> Ich weiß <lacht> Dann fliegen wir jetzt auch Pass auf, der ist echt gut Auch mitten hinein Und zwar uh. in den Teaser Kovic geht immer da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, also Kovic, ähm, er ist manchmal so der einzige Anker, an den ich mich klammern kann in äh, gewissen Folgen und auch hier ähm, ist er direkt wieder im Zentrum. Der der ruht auf so eine gewisse Art und Weise in sich, die ich einfach nur völlig cool finde. Ja,
1: mega. Und er erklärt ja erstmal auch der Gruppe alles, was wir unter Umständen schon wieder vergessen haben. Er sagt, wie wichtig das alles ist und wie gefährlich das alles ist und Erinnert uns auch daran, wie wichtig Kommunikation ist, dass man das unter Umständen auch unterschätzt, dass man mit so einer neuen Spezies vielleicht gar nicht so einfach kommunizieren kann und hat dafür ja sogar einen Linguisten-Hirai mitgebracht, einen offensichtlich recht lustigen Burschen, der <lacht> Kovic-Witz auf jeden Fall als einziger richtig lustig fand, aber er hat das gut eingeordnet für uns. Ich fand diese ganze Szene eigentlich echt, echt hübsch.
0: Ja, er macht das super. Vor allen Dingen, weil er ganz klar sagt, ähm, er hat ja da sogar eine, ähm, unter, eine Anzahl verschiedener Übersetzungsgeräte liegen, die dann die äh, versuchen werden, die äh, Sprache der äh, Außerirdischen in unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Föderationssprachen oder Sprachen aus unserer Galaxis zu übersetzen, um eben diesen, äh, um eben Vorurteilen aus dem Weg zu gehen, weil ein Wort kann, hat eine unterschiedliche Bedeutung. Selbst wenn du weißt, was es heißt, kann es sein, dass es im Kontext was völlig anderes bedeutet und du ähm, das nicht erkennst und deshalb in Fallen läufst.
1: Ja, und wir haben das ja schon mal gesagt, äh, die DMA und die CNC mit dieser Riesenbagger, unter Umständen sind wir für die halt nur Ameisen und äh, da dürfte es dann schwierig werden, als Ameise hochzugucken und zu sagen, redet mit uns.
0: Ja, richtig. Wobei ich mir jetzt gerade vorstelle, wie so ein ganzer Ameisenhaufen ausschwärmt und, und so einen riesigen Stinkefinger bildet. <lacht> also,
1: <und lacht> das wäre dann jetzt wieder eher so äh, Tim Burton.
0: Ja, das ist <lacht> oder, Rick, ja, oder Rick, and, Rick and Morty oder sowas. Genau. Also, aber so, also Ameisen könnten auf sich aufmerksam machen. Das stimmt. Ähm, aber schön finde ich oft auch, dass Saru dann Kovics, ähm, Problembeschreibung auch direkt bestätigt, als Kovic sagt so, naja, ihr macht mal eben so einen Drei-Stunden-Ausflug ähm, raus aus der Galaxis und Sarun ganz irritiert anguckt und sagt, es dauert doch länger als drei Stunden. Worauf Kovic sagt, das ist eine Redewendung.
1: Ja, aber was für eine? Ich habe die auch noch nie gehört. Tatsächlich nicht? Nein, <lacht> da, da weiß ich mal was aus der Popkultur, was du nicht weißt, Claudia. Das ist irre. Das ist, ich, noch Oh nie shit, passiert.
0: natürlich. Das ist Gilligans Island. Ja. Ja. Yeah. Oh. The
1: Three Hour Tour. The
0: Three Hour Tour, natürlich. Oh. Ich habe das wirklich gut, dass du in dem Moment, wo du sagtest, das ist eine Popkultur Referenz, gehst plopp. <lacht> <lacht> Aber vorher nicht.
1: Aber zu dieser Referenz, ich meine Gilligans Island, mal ganz ehrlich, ne? Zu dieser Referenz zwei Gedanken. Kovic ist ja so retro mit seiner Brille, seinem Anzug, seiner Krawatte, seiner Art und seinen Sprüchen und jetzt sogar mit seinen popkulturellen Referenzen. Könnte der eigentlich auch ein Zeitreisender sein? Oh. oh, interessanter Gedanke. Wollte ich nur mal so aufgeworfen haben.
0: <lacht> das ähm, Ich hoffe nicht, weil ich es sehr viel cooler fände, wenn er einfach so ein bisschen exzentrisch ist. Und ähm, so wie Leute, die äh, ich sag mal, ihr äh, Lapen nicht aufs Wochenende beschränken, sondern auch ähm, <lacht> morgens im, im, im Wikingeraufzug zur Arbeit gehen.
1: Aber aber wenn das so ist, dass er einfach nur eine ne coole Sau ist, sag ich jetzt mal, ähm, ja. dann musst du mir jetzt bitte mal eine popkulturelle Referenz von vor tausend Jahren zitieren.
0: Von vor tausend Jahren? Ja, bitte. Hau was raus. Äh, warte mal. Oh, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> das, ähm, aber ich sag mal, äh, ich kann weiter zurückgehen. Ich kann sagen, ich kann dir äh, Referenzen bringen, die 2000 Jahre alt sind, weil jeder versteht bis heute noch die Bibel Ja. und ähm, die Bedeutung äh, einer Person, die am Kreuz hängt.
1: Du, du stellst jetzt gerade die Kreuzigung von Jesus Christus neben Gilligan's Island. Das merkst du aber selber, oder?
0: Ja, ich habe jetzt auch mittendrin gehalten und habe gedacht, will ich das wirklich, will ich diesen Weg weiter beschreiten? <lacht>
1: ich dachte, du kommst mir jetzt irgendwie mit Homer oder mit Plato oder keine ja, Ahnung.
0: Homer. Das ist vielleicht. Ähm,
1: auch neben ja, etwas. Gilligan's Island ein bisschen schräg. aber...
0: <lacht> Wieso? Wieso? Also, ich könnte mir vorstellen, es ist ja genauso wie Shakespeare. Wir stellen Shakespeare auf ein wahnsinniges Podest, aber der war, das war Unterhaltung. Und das sollte es auch heute noch sein. Und Homer war Unterhaltung, der Gilgamesch-Epos vielleicht auch. Und das ist ja immer es ist Überlieferung und Unterhaltung. Und
1: Aber schöner ja Gedanke, Claudia, Gilgamesch, das ist ja das, was Picard äh, Damok erzählt.
0: Ja, zerstört. Genau.
1: Und da haben wir uns ja auch nicht gewundert, dass Picard als belesener Mensch den äh, über Gilgamesch Bescheid weiß.
0: Richtig. Und man wundert sich auch heute nicht, wenn Leute Shakespeare zitieren können oder äh, die Figuren ähm, aus der Odyssee oder wissen, wer Odysseus ist.
1: Wir wundern uns nicht mal, wenn Klingonen Shakespeare zitieren.
0: <lacht> Richtig, weil Shakespeare ist universell.
1: Also... Wir sollen dann wahrscheinlich glauben, dass in 1000 Jahren noch jemand Gilligan's Island kennt. Im Zweifelsfall ja. nur Kovic.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist gerade eine neue Blu-ray-Edition erschienen, so Special Edition.
1: <lacht> Aber was ich bei der Gelegenheit noch dachte, ist sein Gag über Gilligan's Island vielleicht ein Vorwegweiser für Staffel 5? Oh. Die Discovery Lost in a New Galaxy? Oh, bitte nicht. Voyager Redux.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hat Voyager. Voyager hat da schon nicht so wirklich viel rausgeholt aus der Prämisse. Und ähm, und wenn sie wieder jetzt äh, die, das, was sie aufgebaut haben, ich sag mal salopp mit dem Arsch einreißen, indem sie es einfach zurücklassen und was anderes machen, dann sind die so, weißt du, so wie diese Heimwerker, die zu Hause eine Werkstatt haben, alles anfangen und dann fünf Projekte da liegen haben, die Staub sammeln und nie zu Ende gebracht werden?
1: Hm. <lacht> ja, aber es würde ein bisschen ins Bild passen, sage ich mal. Es würde weil
0: total ins Bild passen und ich kriege jetzt echt Angst, wenn du das sagst. <lacht> weil die ja echt
1: gerne jede Staffel mal was anderes machen. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich jetzt, das ist ja jetzt... Eigentlich ein Riesending, was wir da haben. Die fliegen da jetzt in eine neue Galaxie. Ja. Where no one has gone before. Ja. Und da jetzt nur drei, drei Folgen zu verweilen, um diese DMA-Krise, Baggerkrise irgendwie auszumerzen, dann zurückzufliegen und in der nächsten Staffel wieder was anderes zu machen im ganz normalen Föderationssektor, fände ich auch irgendwie für dieses Riesending, neue Galaxie, ein bisschen unangemessen. Das wäre so wie Du findest ein Wurmloch in den Gamma-Quadranten und eine ganze Staffel lang fliegt kein Wissenschaftsschiff dahin. Ähm.
0: Ich meine mich dunkel zu erinnern. Aber
1: weißt du, was ich meine? Das ist, äh ich weiß,
0: ja, ich weiß absolut, was du meinst. Und ähm, ich hoffe so ein bisschen, dass das so wird wie das Ende von 2010, wo die Aliens dann sagen: so, Ey, macht, macht was ihr wollt, aber wenn ihr einen Fuß auf unseren Mond setzt, kracht's. Und. Dass diese wahnsinnig fortschrittlichen Aliens, dass sie sich mit denen irgendwie arrangieren können, die aber sagen, ey, ne, das ist hier unser Tanzbereich. Bleibt schön in eurer Galaxie und lasst uns in Ruhe, sonst gibt's Ärger.
1: Ja, oder wie in Babylon 5 in Staffel 4, der große Showdown der den Schattenkrieg beendete, wo eigentlich nur die jungen Völker zurückgeschickt wurden wie, wie Kinder. So nach dem Motto, ja. nee, hier jetzt, Schluss mal jetzt, macht mal euer <lacht> Ding. So stelle ich mir das dann mit CNC auch vor. So, ach, ihr habt Probleme mit unserem Bagger? Ja, dann baggern wir woanders. Aber ja, kommt genau. nicht wieder.
0: Richtig, und bleibt bitte weg, ja, ihr seid eklig. <lacht> so. Ich
1: okay, glaube, glaub, das ja. Thema wird uns begleiten äh, noch. Ich habe nämlich auch noch eine dritte Sache und das hat mich dann auch noch irritiert, weil jetzt habe ich so schön gedacht, okay, das könnte der Gilligan's Island Vorwegweiser für Staffel 5 sein, aber dann kommt wieder Kovic und ja. sagt, er hat was Wichtigeres zu tun und hofft, dass es so bleibt, dass keiner sich vorstellen kann, was wichtiger als die DMA sein kann. Das klingt Richtig. ja auch wie ein Teaser für Staffel 5.
0: Das, genau, das dachte ich nämlich auch. Also da, ähm, da ich ja vorher die Gilligan's Island-Referenz verpennt habe, ähm, war das für mich der Hinhörer, als er sagt, ich habe hier ein wichtigeres Problem. Dann sagt die Erdpräsidentin, nee, die was ist sie? Sie ist General, ne?
1: Ja, General.
0: Ähm, sie sagt dann so, ähm, geht's denn? Was könnte <lacht> wichtiger als die DMA sein? Und er sagt ja im Moment nichts, aber ich möchte auch, dass das so bleibt. Ja. Und das ist so ein Moment, wo ich so, oh, also wir haben den Big Bad der aktuellen Staffel noch nicht besiegt, aber teasern schon den nächsten an.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, und ich will da jetzt nicht unnötig ähm, zynisch sein, sie halten sich wieder nur alle Optionen offen.
0: Das kann auch sein.
1: <lacht> so nach dem Motto, throw away line, <lacht> reinhauen ja. und später mit Leben füllen.
0: Richtig, das ist dann sowas, ähm, dann können sie nachher sagen, guck mal, wir haben das da schon vorbereitet, obwohl ja noch kein Mensch wusste, was sie eigentlich erzählen wollen.
1: Übrigens muss ich jetzt auch gerade, wo ich das so sage, witzigerweise an Star Trek Enterprise denken und zwar an die große Sache damals äh, mit der Ausdehnung, Ah ja. wo sie durch die Ausdehnung geflogen sind, dann am Staffelende und alle gedacht haben, was zur Hölle kann dahinter sein? Und dann fängt die nächste Staffel damit an. Wir sind schon sieben Monate am rumfliegen. Ich weiß nicht, ob sieben Monate war. Wir sind schon eine ganze Weile am rumfliegen und es ist noch nichts passiert. Wir sind noch niemandem begegnet.
0: Ja, das ist. Ich stelle mir das gerade so vor. Weißt du, du machst irgendwie einen Film über die Wikinger, die Amerika entdecken. Ja, und äh, die erste Staffel endet damit, dass sie dass sie Amerika sehen vor sich und, oh, wow, wir haben ein neues Land gefunden. Und die nächste Staffel fängt an, wo sie zu Hause sitzen und sagen, ja, war da total tolle Reise, also was schön, guck mal, habe ich dir mitgebracht. Also, und
1: aber das wird diesmal ganz bestimmt nicht so kommen.
0: Nein, die werden das bestimmt total super regeln. Und ich habe vollstes Vertrauen in die Genialität der Autoren und Produzenten.
1: Das, das, das wird jetzt schon wieder sehr zynisch, Frau Kern. Das muss ich schon sagen. <lacht> ähm, und es wird jetzt leider gerade, also für alle Hörer, die jetzt, die jetzt äh, empfindsam fühlig sind, was Kritik an Discovery angeht, es wird jetzt gerade nicht besser. Weil ähm, Stamets hat rausbekommen, dass der DMA-Controller, der neue DMA-Controller, der ja aufgetaucht ist, weil Taker den anderen ausgeschaltet hat, viel mehr Power hat, viel schneller ist und dadurch viel gefährlicher ist. Und jetzt hat man keine Woche mehr, sondern nur noch zwölf Stunden. Und ich kann an dieser Stelle mich nur entschuldigen bei euch Hörern da draußen und bei dir, Claudia, aber das ist für mich so ein mega Heuler.
0: Ja, vor, vor allem, es ist völlig unnötig.
1: Ja, warum? Du
0: kannst diese, das ist, es macht keinen Sinn. Sie könnten einfach sagen können, das Ding ist eh schon... Wahnsinnig gefährlich. Und sie wissen nicht, wann es das nächste Mal springen wird. Und da ist dieser neue Controller und er könnte ja sagen, ey, das ist total unberechenbar. Wir können jeden Moment Stress kriegen. Ähm, wir sollten lieber zusehen, dass es langsam losgeht.
1: Ja, warum, warum sollten die jetzt auch den Controller sozusagen durch ein Modell ersetzen, was so viel besser ist? Weißt du, das ja, ist so, warum? als hätten sie das auf Halde liegen gehabt. So nach dem Motto, hier, wir haben die neue Version schon fertig, aber lass den anderen mal erstmal so lange laufen, wie er läuft. Das ist doch Quatsch.
0: <lacht> ja, ist es auch. Vor allen Dingen, weil sie ja offensichtlich dieses Boromid wahnsinnig dringend brauchen. Ja. Und auch gewaltige Mengen. Und wenn du dann so ein Upgrade verfügbar hast, das, ähm, also dann tauschst du doch den alten Controller direkt aus.
1: Sollte man meinen. Also das ist für mich halt, wo ich vorhin schon mal Schlingerkurs gesagt habe, das ist für mich der Inbegriff dieses Schlingerkurses mit dieser DMA-Geschichte. Weil sie fangen an in der Staffel mit Quasar. Und Riesengefahr, Riesenfass, alles dramatisch. Und dann ist wochenlang hier voll das Easy-Peasy, sie haben Zeit für sonst was. Und wir erfahren dann, ja, das baggert da jetzt halt so vor sich hin und <lacht> springt nicht so oft und ist außerdem gerade so weit weg, dass es gerade nicht so relevant ist. Und jetzt, jetzt verschärfen sie das Gen-Staffelende wieder auf so eine unnötige Art und Weise. Und das ist ja nur Schritt eins von zwei in dieser Folge. Wir kommen oh, da ja, ja noch zu.
0: Also der, der richtige Heuler kommt ja, ja noch.
1: Ja, und zwischendrin habe ich dann jetzt noch einen Mini-Heuler, den ich dir auch noch gerne erzählen möchte. Wir kriegen dann die Info, sie haben zwölf Stunden, bis die DMA wieder wechselt. Und Michael sagt, sie braucht zwei Stunden zum Losfliegen, um alle Upgrades fertig zu kriegen und kann uns dann leider diesen Nachsatz nicht ersparen und dass sich alle noch verabschieden können.
0: Ja, Wo ich genau. auch
1: denke, noch Leute.
0: Ja, und da und da habe ich auch gedacht so, ähm, was ist, wie setzt du deine Prioritäten weil ähm, ne, die persönlichen Gefühle der Besatzung hin oder her, aber das ist ja auch ein Thema, das uns begleiten wird durch diese Folge. Ähm, aber ist jetzt gerade, also es drängt ein bisschen.
1: Ja, und ich frage mich dann, wenn man drüber nachdenkt halt auch, es soll jetzt nicht böse gemeint klingen, von wem?
0: Von wem? Ich ja, habe
1: richtig. Weil die Crew die ist komplett zusammengeblieben, außer Gray und Tilly. Und ja. es hat nicht mal für eine kurze Michael-Tilly-Viewscreen-Verabschiedung ähm, gereicht. Also von wem? Die kennen niemanden in, diesem, ja, in dieser richtig. Zeit. Und na klar haben die sicherlich irgendwie Kollegen kennengelernt und Freunde, Freundschaften geschlossen außerhalb des Schiffes. Das mag alles sein. Aber in so einer Krise muss man sich von denen dann doch nicht nur extra verabschieden und das ja. auch noch in so einem Meeting erwähnen. Dann soll sie doch richtig. einfach sagen, in zwei Stunden sind alle Upgrades fertig und dann geht es aber hier auch los mit Karacho.
0: Richtig, genau. Verstehe ich nicht. Also ich äh, habe es auch nicht verstanden. Es ist in dem Moment, ähm, soll klar gemacht werden, dass ne, es sind Menschen und die haben menschliche Bedürfnisse. Aber das ist ähm, auch ein Thema, das es durch die Folge begleiten wird. Es gibt für alles den richtigen Ort und die richtige Zeit. Und hier war beides nicht. Also. Und
1: jetzt wird es besser. Die Unterhaltung zwischen Rilek und Vance mag ich. Und ich verstehe ja. auch, dass Rilek das
0: machen will. Richtig, ich verstehe das auch, dass ähm, wenn Relic dann zu äh, Vance sagt, ich fliege mit und übergebe all meine ähm, Posten an den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin, ich weiß ja, gar nicht. Ähm, <lacht> ja, genau, wir, die haben wir ja noch nicht kennengelernt, oder?
1: Es sei denn, das ist Kovic, Aber das überlegen Sie sich dann wahrscheinlich auch in der nächsten Staffel. Ja,
0: richtig, fällt ihr dann irgendwann ein. Sie haben ja auch im Englischen dadurch, dass Sie ähm, diesen diesen Posten nicht mit einem ähm, Artikel belegen müssen, mit dem Geschlecht belegen müssen. Den Vorteil, dass sie dann frei entscheiden können, ob es Mann oder Frau ist.
1: Wir sagen jetzt einfach mal wieder, es ist Robert Picardo Als <lacht> ja, Genau. <lacht> Irgendwann klappt es
0: Richtig. Richtig. Und es zeigt vor allen Dingen auch, dass sie und Vance echt auch eine Menge mitgemacht haben. Ja. Die, die kennen sich gut, die verstehen sich. Und ähm, das ist so eine Art von Freundschaft, die eben darauf basiert, dass man äh, sehr viele, ja Schwierigkeiten überwunden hat und auch Schicksalsschläge erlitten
1: ja. hat. Wirklich gute Szene.
0: Ja, hat mir auch gefallen.
1: Lassen wir kurz wirken. <lacht> <lacht> Aber ich finde auch die erste Szene zwischen Buck und Taka gut. Ähm, wir haben ja letztes Mal gesagt, es wäre eigentlich sinnvoll gewesen, wenn Buck Taker zumindest irgendwie mit Gaffer-Tape die Hände zusammengebunden hätte, damit er nicht auf den Knopf drücken kann. Ja. Aber dass er jetzt keine Möglichkeit hat, das weiter zu verfolgen ohne Taka, dass er sich auf diese toxische Beziehung zu Taka weiter einlassen muss. Das, finde ich, haben sie in diesem kurzen Dialog sehr schön herausgearbeitet.
0: Haben sie auch, weil ähm, der, die ganze Szene beginnt ja mit ähm, Book, der sagt, pass mal auf, ich habe hier einen Planeten gefunden, da setze ich dich ab. Die haben zwar noch keine Elektri Elektrizität erfunden, aber du kommst schon klar. Und dann... Es fragt Taka ja, wie sag mal, wie willst du denn durch die Barriere kommen? Und äh, im Verlauf dieser relativ kurzen Unterhaltung wird Buck ja klar: Scheiße, der hat recht.
1: Er sagt ja auch, du bist so ein Arschloch.
0: Ja, genau. Er sagt ja wirklich, du bist ein Arschloch. Und ähm, und dann und und Taka weiß aber genau, er ist unentbehrlich.
1: Ja, finde ich gut.
0: Und äh, sagt dann eben, auch okay, jetzt haben sie den nächsten McGuffin Er sagt, wir brauchen diese programmierbare Antimaterie, die dann die, ähm, diese negativen Kräfte in der, in der Barriere abstoßen wird, wie zwei negativ geladene ähm, Magneten.
1: Wenn du mir das erklärst, verstehe ich sogar.
0: Cool, oder? Ja. <lacht>
1: Naja, es fehlt ja immer irgendwas. Das ist ja, das ist ja klar. Und auch wir äh, sind ja, wenn wir selber schreiben, Claudia, sind wir nicht davor gefeit, dass wir Dinge uns überlegen, die dann gerade fehlen. Und ja. Die man suchen muss, bevor es weitergehen kann. Richtig. Aber du hast natürlich so, schon recht.
0: Also es ist auch, ähm, hier ist es ebenso auffällig, weil es die ganze Zeit, also jetzt seit drei Folgen oder sowas, diese Schnitzeljagd ist. Mit wechselnden ähm, Begriffen.
1: Ja. Und es geht weiter mit mit diesen Zweier-Unterhaltungen. Das ist auch ganz auffällig, finde ich, jetzt hier am Anfang der Folge. Yeah. Ähm, eine Szene, wo Saru Bryce verabschiedet, der ab sofort mit Kovic arbeiten wird. Äh, viele werden wahrscheinlich an der Stelle gar nicht gewusst haben, wer das eigentlich ist. <lacht> verabschiedet. Nicht böse gemeint. Aber ähm, die haben ihn ja sogar schon zeitweise durch Lieutenant Christopher ersetzt auf der Brücke, wenn der äh, Schauspieler von Bryce keine Zeit hatte. Und ich finde es irgendwie auch süß, dass sie eine Nebenfigur so verabschieden aber er hatte halt, wenn man mal ganz ehrlich ist, in dieser Szene mehr Text als in vier Jahren.
0: Ja, richtig. Also das ist auch, ähm, die Brückenbesatzung tut mir immer ein bisschen leid. Also in der, ähm, so gut sie das in, ich glaube es war Stormy Weather, mhm. wo sie ja relativ viel ähm, äh, Fokus auf die Brückenbesatzung gelegt haben, aber normalerweise ist es echt so, dass die derartig austauschbar sind dass es völlig egal ist, wer was sagt. Weil das hätte jede beliebige andere Figur auch sagen können. Und ich finde, du siehst den Bryce auch so ein bisschen an. Ja, Saru sagt dann irgendwie zu ihm, ja, das Schiff ist schwer vorstellbar, <lacht> dass wir jetzt ohne sie weiterfliegen. Und, und, und Bryce steht da so, so, ja, lügt mich doch an. <lacht> so, genau so Die sieht Saladien das wird der nicht Gesicht. Der
1: Gleiche sein ohne sie. ja, genau,
0: ne? <lacht> so, Mr... Moment, ich habe den Namen gleich. Moment, äh, wie heißen Sie noch? <lacht> so.
1: Mein Ex-Chef war auch so, den, den habe ich immer auf dem Gang getroffen, nach, nachdem ich schon fast zwei Jahrzehnte in dem Laden gearbeitet habe. Und er hat immer noch gesagt, äh, morgen her, ja. Äh,
0: Klappt äh, <lacht> <lacht> das,
1: das, das war bei allen so, sogar auf den Weihnachtsfeiern.
0: Peinlich. Her
1: herzlichen Dank auch an unsere Frau äh, äh, für alles. <lacht> So sind Chefs. Aber Saru hat immerhin seinen Namen parat und er macht es. Ich finde es ja gut, dass Saru das macht. Und ich will die Ehre der Autoren da auch retten. Sie haben es halt im Vergleich zu allen anderen Star-Trek-Serien geschafft, einen, sage ich jetzt mal, Subcast aufzubauen mit diesen Brückenfiguren, der mehr Beachtung findet als in allen anderen Serien, aber manchmal so behandelt wird, als wäre er wichtiger als sie ihn dann doch nehmen. Oder es liegt an uns, dass wir glauben, sie sind wichtiger, aber die sie gar nicht so wichtig nehmen und einfach denen nur was Gutes tun wollen. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber
1: ich finde an solchen Stellen halt immer irgendwie, dass sie dass sie da nicht ganz genau wissen, welchen Kurs sie fahren wollen. Weil ja. Detmar okay. Weißt du, Detmar ist ist seit dem Anfang wirklich dabei und war auch schon auf der Shenzhou. Ja. Und ähm, da wissen wir wirklich so halbwegs Bescheid. Und auch Ovo war jetzt schon ein paar Mal mit auf Mission. Aber Bryce ist halt abgesehen davon, dass er letztes Mal irgendwann erzählt hat, dass er surfen kann oder sowas. Kiten. Kiten. Ähm, ja. Ist das halt wirklich ein komplett unbeschriebenes Blatt? Und ja, Bryce
0: und genau Bryce und Reese und Lieutenant Nielsen und jetzt ähm, Lieutenant Christopher. Das sind ähm, Leines. Leines, <lacht> ja. Leines, äh, auf den sie viel mehr rausholen könnten. Also das tut mir auch immer leid, dass der da in seinem Frosch-Make-up steht und nichts zu tun hat.
1: <lacht> Aber gut, es ist, wie es ist und es wird besser jetzt, Claudia, weil jetzt kommt, glaube ich, etwas, was dir gefallen hat. Ich bin mir fast sicher, ähm, Saru traut sich, Terina seine Gefühle zu gestehen und ja. ähm, das ist doch erstmal süß, oder?
0: Ja, und er macht es auch toll, wie er sich so vortastet und sie steht da mit steinerner Miene, dass du überhaupt nicht sagen kannst, wie diese Worte auf sie wirken und da Respekt vor Saru, dass er das so durchzieht und eben nicht ähm, den Mut verliert, sondern dazu steht und sagt, ey, ne, vielleicht komme ich nie wieder zurück und ich möchte, dass du das weißt, wie ich mich fühle und wie ich zu dir stehe.
1: Finde ich sehr hübsch. Und dann kommt jemand und sagt, äh, sie wird gebraucht und sie geht einfach ab.
0: <lacht> ja, und sie geht weg und lässt ihn stehen. Und, und du merkst wirklich, wie das, wie das für ihn so, so ein ganzes Kartenhaus zusammenfällt, weil ihm das so unangenehm ist, dass er das alles offenbart hat und hat jetzt keinerlei Rückmeldung bekommen.
1: Und er ist an der Stelle, glaube ich, nur froh, dass er sie eine ganze Weile nicht sehen wird. Dödöm. <lacht> Nein, aber Duck Jones spielt das süß und, und ich finde yeah. die Szene insgesamt einfach, einfach niedlich. Und dann kommt schon wieder eine, eine Szene. Diesmal ist es, glaube ich, eine Dreier-Szene gewesen, keine Zweier-Szene, ich bin mir gar nicht, gar nicht so ganz sicher. Ja, genau, Ad Stand Adira. Ist Adira. Zurück. Genau. genau. Ohne Grey ähm, ging ja dann jetzt doch schneller als gedacht, dass Adira wieder da ist und ja. hat offenbar wirklich den Cast verkleinert, indem Grey erstmal nicht zurückkehrt, ähm, aber kann irgendwann. Ja. Was, was mir aber an dieser Szene so aufgefallen ist wieder, ist dieses stolzer Papa-Ding von Stamets. Ja. Was ich immer wieder strange finde.
0: Ich wollte gerade, ich meine Notiz zu dieser Szene, Frage an Björn, hast du das verstanden?
1: Naja, sie haben irgendwann ja mal in einem Nebensatz, äh, haben sie Stamets, meine ich, mal sagen lassen, dass er Angst um seine Familie hat. Und damit meint er, seinen Partner, Kolber und seine Kinder Adira und Grey. Und das haben sie da so aus dem Whip geholt, irgendwo. Ist jetzt so. Und seitdem ja. sind ja Kolber und Stamets im Prinzip die Eltern von Adira und Grey.
0: Ja, richtig. Das stimmt. Und
1: hier macht er jetzt halt einen auf, auf stolzer Papa. Und ich finde einfach, das ist so. Es ist süß, ja, aber ich, ich würde gerne wissen, woher es kommt.
0: Ja, und das zum einen, also er sagt ja später noch was dazu. Mhm was die Unterhaltung dann auch ein bisschen, der Unterhaltung ein bisschen mehr Kontext gibt, aber vom Prinzip her, ich finde, dass er hier so ähm, überenthusiastisch ist. Ja. Yeah. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, woher das in dem Moment kommt. Also dieses, dass er und Hugh sich als Adiras und Grace Eltern empfinden und die beiden das auch mitmachen, was ich eigentlich noch viel irritierender finde. Weil das ist schon so ein bisschen komisch, ne?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es komisch ist. Also ich finde es ist also ja. Eine,
0: seltsam. Also nicht, ähm, es ist halt unerklärt.
1: Also, es, ist, es steht ja, genau, halt so. Genau. Sie, sie haben es aus der Tasche gezogen und haben gesagt, ist jetzt so. Und ähm, seitdem sehen wir das halt irgendwie mal, dass Kolber sich sehr bemüht. Aber ich meine, Kolber ist halt auch Arzt. Man kann auch immer sagen, der macht das mit Grey und Adira, weil er Arzt ist und ja. weil er Counselor ist des Schiffs. Deswegen ist das irgendwie auch sein Job es wäre halt nett gewesen irgendwie die mal das, uns mal zu zeigen wie die zusammengewachsen sind und wodurch ja, und genau. wie das im Alltag weil aussieht wohnen die zusammen weißt du das sind alles so Fragen die ich mir genau. stelle genau
0: essen die zusammen ähm, gehen die zusammen aufs holodeck und spielen irgendwas spielen ja, volleyball ja. ja und das ist ähm, deshalb kam mir diese Szene auch so seltsam vor weil das was wir da sehen also eine offensichtlich vater ähm, Kindbeziehung mhm. zwischen ähm, Stamets und Adira. Das haben sie nie richtig aufgebaut und deshalb wirkt das so aus der Luft, ja aus dem, irgendwie so, so ja aus der Luft geholt und nicht ganz. Also es steht, es schwebt irgendwie da und du kannst es aber nicht einordnen in den Rest der Staffel, geschweige denn der Folge.
1: Es gibt wieder eine Zweierunterhaltung. Verstehst du, dass Burnham und Riddick schon wieder über ihre Problemchen miteinander sprechen mussten an dieser Stelle?
0: Ähm, ja, tatsächlich verstehe ich weil das wichtig ist für die ähm, folgenden Szenen.
1: Ja. Die, die Am beiden... Ende habe ich es auch verstanden. Aber an der Stelle ja. habe ich gedacht, warum schon Nein, wieder?
0: ich auch. Das, das ging mir ganz genauso. Das war, also Sie haben hier in dieser Folge generell äh, ein paar Momente, in denen sie Dinge sagen, die dann später erklärt werden, was aber echt umständlich und ungünstig ist, weil du in dem Moment, wo du die Szene guckst, wie jetzt eben mit Stamets und Adira oder auch hier mit Michael und Relic, da sitzt und denkst, okay,
1: ja, ja, vor allem ist es halt etwas, was wir schon wissen. Also das ist, ja, die machen, richtig. Die machen hier im Prinzip eine Szene, die wenn man ein bisschen aufmerksam die Serie guckt, überflüssig gewesen wäre, weil wir wissen, dass die beiden ihre Kommunikationsproblemchen miteinander haben und das nicht schon wieder thematisieren müssen. Ja. Ähm, gut, aber sie lösen es an der Stelle ja gut. Sie sagen ja, ähm, die Diplomaten und so und generelle Missionen und, und die Leute, die an Bord gekommen sind von den anderen Völkern, das ist Relax-Baustelle und Maike kümmert sich halt um Schiff und Crew. Und genau. das finde ich dann ja auch okay. Und es, es wie, wie du sagst, es führt ja am Ende zu etwas. Aber an der Stelle habe ich halt nur gedacht, okay, das ist jetzt auch wieder so ein ganz kleines bisschen Last Time on Star Trek Discovery. <lacht> ja, genau. Und auch Last Stimmt. Time on several occasions äh, kommt dann die, die große, inspirierende Michael-Rede. Oh ja. Yeah. Und ich möchte dich gerne fragen, ähm, wie siehst du das? Äh, Hach oder Och?
0: Ähm, also das ist leider ganz klar im Och-Bereich. Also ähm, für mich war die Rede eigentlich durch in dem Moment, wenn sie anfängt mit dem ersten, ähm, mit dem Auftakt When I Was A Child, als ich ein Kind war. Und das will nur echt gerade keiner hören.
1: Ja, es ist, das es ist auch zu oft.
0: Ja, es ist zu oft und genau das ist, also, wenn sie, wenn das jetzt was gewesen wäre, was sie in den letzten zwei Folgen, wenn sie darauf nicht immer und immer wieder rumgeritten wären, dann hätte ich denen das hier überhaupt nicht übel genommen, dass ähm, Michael sich auf ihre Kindheit bezieht und dann von da aus den Bogen spannt zur Gegenwart. Hm. Hätte ich mitleben können, aber da sie das jetzt, das ist jetzt wirklich, glaube ich, die dritte oder vierte Szene in der Leute ihre Kindheit mit dem Jetzt verknüpfen und auch in Umständen, die einfach unpassend sind. Ja.
1: Oder? Ja, ja ich, ich bin da auch ein bisschen, ich bin da wirklich zwiegespalten. Ich verstehe ja, dass sie immer irgendwie was Pathetisches haben wollen, um diese Mega-Mission, die da jetzt folgt, dann irgendwie einzuleiten. Nochmal, dass das nochmal ja. jemand erklärt. Aber es ist mir in der Summe einfach zu oft, zu viel und zu pathetisch. Weil ähm, ja. es hätte auch gereicht zu sagen, Crew, Delegierte, es geht los, lass uns die Welt retten. So. Ja, genau. Das ist halt, und, aber dieses, ja. dieses When I was a child, das ist halt so, sie, sie ist so die Mutter der Kompanie und sie hat so diesen Anspruch, wirklich jeden emotional zu erreichen und ja. mitzunehmen. Und ja, aber wie gesagt, das, es mag auch Leute geben, die das, die das schön finden. Mir ist es halt einfach zu viel. Und äh, ich muss leider auch noch was sagen, ähm, was mir bei dieser Szene auch extrem aufgefallen ist. Das erste Mal, ich habe viele, viele Episoden und viele, viele Jahre kein Problem mit Picards Engage gehabt, während meine Frau sich darüber immer aufgeregt hat. <lacht> aber lass uns fliegen oder lasst uns fliegen. Ich kann's nicht mehr hören.
0: Ja, ist, äh, wobei das im Deutschen auch einfach viel länger ist als dieses relativ saloppe
1: Let's Fly. Ich weiß. Aber das ist so, das wird auch totgenudelt. Ich glaube, das ist auch schon das vierte Mal in dieser Staffel. Und dann sollen sie sich das doch aufsparen. Ich meine, Picard ja wenigstens manchmal make it so sagen. <lacht> Aber das Aber irgendwie ist das anders. Ich meine
0: Also lasst uns fliegen ähm es ja, ist, ich, ne, ich, ich kann verstehen, dass sie es so <lacht> übersetzt haben, aber es ist natürlich auch ähm, relativ, also es klingt umständlich. Ja, ich weiß. Na, und ähm, ich äh, hätte, ich hätte tatsächlich aus dem Let's Fly ein ganz einfaches Los geht's gemacht.
1: Ja. Ja, aber ich finde halt einfach nur, dass es in dieser Serie werden diese Sachen halt so tot gespielt.
0: Weißt ja, ich du? weiß, was du meinst. Richtig. Es ist, niemand versteht. Wann genug ist.
1: Ja, ich habe nur gerade gedacht, dass das wäre so, als wenn wir hier im Podcast jedes Mal am Anfang diesen Hallo Claudia Hypejörn Gag bringen würden. Ja, genau. Das ist ja, irgendwann das kannst du nach 120 Folgen einfach nicht mehr hören.
0: Richtig, genau. Da spulst du einfach schon mal die ersten zwei Minuten vor.
1: <lacht> Und dann lachen wir immer noch so debil darüber, dass wir den Gag schon wiedergebracht haben. Das, das kann man einfach nicht machen. Das ist richtig, <lacht>
0: Aber äh, ich, ich ähm, finde es schön, dass du das mit mir geteilt hast und mit den Leuten, <lacht> ja, die uns egal. zuhören.
1: Machen wir weiter im Text. Wir stellen auf einmal fest, Tarina ist an Bord geblieben und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wegen Niva oder wegen Saru an Bord ist. Da bin ich ja ganz der Romantiker, ne?
0: Ja, also ich habe auch gedacht, dass sie vielleicht gar nicht mal so unglücklich darüber ist, dass die Delegierten, die eigentlich an Bord sein sollten, es jetzt nicht mehr geschafft haben, wegen der überstürzten Abreise. Ob sie denen vielleicht gleich auch gesagt hat, dass sie erst gar nicht kommen müssen, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber ich finde das cool. dass ähm, Und auch Sarus Reaktion, Reaktion darauf, der ja im ersten Moment so, oh, Torina ist an Bord. Und im nächsten Moment, oh shit, was habe ich eben alles gesagt?
1: Ja. <lacht> das wirft ihn ja völlig aus der Bahn und es ist gut, dass der Counselor in der Nähe ist. Oh. Nicht?
0: Für ihn vielleicht, für uns, <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Also, diese ganze, ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass, also gerade in dieser Folge, das ist jede Unterhaltung, also das sind keine Unterhaltungen zwischen Leuten, das ist ein Therapiesimulator. <lacht> das ist ja, dieses, das
1: ist, Kolber bringt halt nicht when I was a child, sondern when I met Paul. Ja, ähm, genau. Du ich, ich an die deutsche Welle Augen. denken, ehrlicherweise, und äh, deine blauen Augen machen mich so sentimental. Ja. Ähm, <lacht> es kam auch wieder so, ich, ich finde diese Begeisterung ja so toll, weißt du auch, auch Wilson Cruz spielt das ja so begeistert so, als ich seine blauen Augen das erste Mal gesehen habe. ja, und Saru hilft das ja auch, das ja, ist richtig. Halt, das sind die großen und, Gefühle, für die sie hier Zeit haben
0: ja, und dann, und dann steht er da und sagt ähm, äh, dann sagt Saru, I'm grateful you shared und äh, you antwortet, so am I und <lacht> Das, das sagt niemand.
1: Ja, es ist ja auch so eine, das, so eine Tagline der Serie.
0: Ja, ne, es ist was, dass sie, oh, uh, uh, thank you for sharing. Und um, auch hier, hier ist es wenigstens, das halte ich ihnen zugute, der Moment ist vernünftig gewählt. Also es ist jetzt nicht gerade so, dass die Bomben einschlagen und um, das ganze Schiff erbebt und kurz vorm Zerreißen steht, sondern es ist ein Moment, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Und da kann man über sowas mal reden. Aber es wirkt halt unheimlich steif.
1: Das Problem ist, glaube ich, wirklich, also zumindest für mich ist das Problem nur die Häufung. Weil ja, man könnte jede Einzelne dieser Szenen, könnte man nehmen in einer, sag ich jetzt mal, in einer normalen Folge unterbringen. Und ähm, sie würde nicht negativ auffallen. Ja. Aber wenn du halt von einer zur nächsten springst und diesen, diesen emotionalen Level so hochhältst und immer dieses ich bin einfach so glücklich, dass ich gesehen werde. Thanks for sharing. Ja, That's why. ja, genau. When I was a child. Das ist halt alles immer so mit der, mit. weißt du, als würde Negan dich mit Lucille, äh, würde dir die Emotionen einprügeln wollen. <lacht> ja, Und genau, da, richtig. Da, da komme ich, da komme selbst ich nicht mehr mit klar. <lacht> ja. Und das will was heißen.
0: Richtig. <lacht> also, das ist was, das, ähm, das einfach, äh, es ist. Es, es ist zu viel, das meinte ich auch eben mit Therapiesimulator, weil ja. fast jede Unterhaltung wird zur Therapiestunde. Hm. So Und das ist was, das äh, halt super irritierend ist und auch äh, den Figuren nicht gerecht wird, weil niemand mehr also miteinander reden kann, einfach so miteinander reden kann, sondern äh, alles... <lacht> muss eben diese dieser, dieser, äh, emotionale Ebene haben, dieses Oversharing. Ja. Und das wird auch, ich finde, das wird auch in einer anderen Szene tatsächlich relativ fies.
1: Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Nicht vergessen, Frau Kern.
0: Nee, nee, ich, ich habe es mir notiert, damit ich es nicht vergesse.
1: Buck und Taka sind äh, gemeinsam unterwegs auf einem Planeten, der nur zufällig aussieht wie Kanada wahrscheinlich. Und, und Nein, ist schön gefilmt und es ist ja auch so, so ausgewaschen und laufen mitten hinein in, in ein Arbeitslager der Sparagdkette. Ähm, das ist der Startpunkt dafür, dass die Erinnerungen von Taka an etwas getriggert werden, dass wir aus seinen Erzählungen ja schon halbwegs wussten, nämlich wie er seinen Kumpel Oros kennenlernte und zu dem er ja irgendwie zurück will. Wie findest du den Rückblick an sich und wie findest du es, dass sie den machen?
0: Ähm, Jetzt, also wir hatten ja beide in der letzten Folge schon gesagt, dass wir diese ähm, Hintergrundgeschichte für Taka, diese Zusatzmotivation als überflüssig empfinden. Dass sie ähm, dass es das gar nicht, dass sie das nicht gebraucht hätten, um zu erklären, wieso er die DMA zerstören will. Dass sie jetzt hier das Unterfüttern mit einer tatsächlich richtigen und vernünftigen Geschichte, finde ich total gut.
1: Oh, bin ich ja froh. Ich dachte, jetzt <lacht> bin ich allein damit. Finde dich
0: total scheiße.
1: <lacht> <Hause>. <lacht> Nein, nee, wirklich. Weil, weil ich habe genau das gleiche gedacht wie du, brauchen wir es? Und als ich es jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, schön, dass sie es gemacht haben.
0: Ja, ich finde auch vor thanks allen for Dingen... Ja, thanks for sharing. You too. <lacht> Aber das, ähm, was Sie hier sie erzählen, ist tatsächlich so zurückgenommen, dass ich mich frage, wenn sie emotionale Szenen so gut schreiben können, wie die zwischen Tarker und Oros, was machen sie in dem anderen Handlungsstrang falsch?
1: Das ist verrückt, oder?
0: Ja, total, weil hier funktioniert das super, meiner Meinung toll nach. Toll geschrieben,
1: toll gespielt. Du hast ja. das gesagt, zurückgenommen. das ist, das, da, Die lassen uns richtig. In, das sind ja nur ganz wenige Szenen. Aber die lassen uns in diesen ganz wenigen Szenen, finde ich, so in diese sich entwickelnde Freundschaft eintauchen, trotz dieser Sprünge, ja. dass das einfach, das, das macht dann mir wieder Spaß, das macht mir Gänsehaut, da, da kann ich investieren, weißt du? Richtig. Aber ich verstehe es auch nicht.
0: Nein, also das vor allen Dingen ist es hier so krass, weil es in einer und derselben Folge ist, von ein und derselben Autorin. Ja. Und da ähm, habe ich dann so ein, also da stoße ich an die Grenzen äh, des Erklärbaren, weil warum klappt es auf der einen Seite und auf der anderen nicht. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ja, ich habe auch keine Erklärung dafür. Nee. Während mehrere Autoren hätte ich jetzt gesagt, irgendein Koch war besser als der andere.
0: Ja, genau. Einer hat Handlungsstrang A geschrieben, Person A. Und Person B hat den zweiten Handlungsstrang vergeigt. Aber ähm, hier, es ist, ein, es ist aus derselben Feder und es könnte nicht unterschiedlicher sein.
1: Als ich die galaktische Barriere dann gesehen habe ähm, und der Witz ist jetzt bestimmt nicht neu, äh, habe ich gedacht, fliegt doch einfach oben drüber. Ich auch.
0: Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Der, der Weltraum ist immer noch nicht zweidimensional.
1: Ja, wie soll ich das denn verstehen, Claudia? Ist das so eine Art fliegende Tür? <lacht> ja, ist denn, ernsthaft. Ist das, weil sieht ja so aus. Und was ist drüber und was ist drunter und warum ja. kann man das visuell? Gerade heutzutage, warum kann man das visuell nicht mal endlos wirken lassen, wie eine Wand ohne Ende, weißt
0: du? Ja, genau. Ich habe es auch nicht verstanden, weil es ist wirklich so, oh, wir sehen die galaktische Barriere. Naja, also dann fliegt er drunter oder drüber. Also ist jetzt nicht so das Problem.
1: Oder die beleuchten mit dem, was sie beleuchten, um das überhaupt sehen zu können, nur diesen, diesen mittleren Korridor. Und wenn sie ihre Scheinwerfer voll aufdrehen würden, dann wär, würde das überall so aussehen.
0: Ja, das wäre die, sagen wir mal, das ist die im Zweifel für den Angeklagten Erklärung.
1: Ja.
0: Und dass die Sensoren, also dass die eigentlich vielleicht sogar unsichtbar wäre, aber aufgrund der Sensoren, da wird eben das der Teil, wie, wie du schon sagst, wie beim Scheinwerfer nicht der Teil, der angestrahlt wird, der ist für uns sichtbar und eigentlich geht diese Barriere über und unter das Schiff und die sieht halt nur, das wirkt nur so auf uns.
1: Ja. <lacht> Denn visuell ist das ja alles schon toll gemacht, kann man ja nicht es sagen. Es sieht
0: super aus und ich finde auch die Idee, dass, ähm, äh, dass sich das, Farbspe das, Farbspektrum, das Farbspektrum ändert in dem Moment, wo sie in die Barriere fliegen. Das finde ich eine total gute Idee, weil es dir beim Zusehen sofort vermittelt, ähm, jetzt sind sie in dieser komischen Blase und jetzt sind sie wieder ähm, aus der Blase rausgeflogen und ohne, dass es jemand sagen muss.
1: Und dann bleibt es eigentlich für den Rest der Folge weiterhin ein Hin und Her zwischen hübschen Taka-Oros-Szenen, die echt gut gespielt und charmant sind, und der Discovery, die durch die Barriere fliegt. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, also ich finde, das ist relativ, ähm, ja, relativ gut zusammengefasst, weil viel mehr passiert da nicht. Also wir haben die, wir haben Takas Geschichte, die einen tatsächlich bei der Stange hält in dieser Folge, so ging es mir zumindest. Und wir haben diesen viel zu langen Flug durch die Barriere. Und je mehr die Minuten vorbeitickten in der Folge, desto klarer wurde mir, die werden uns nicht zeigen, was dahinter ist. Ja,
1: dann würde ich sagen, danke, Claudia. Es hat wie immer Spaß gemacht. <lacht> Ihr alle da draußen bleibt gesund. Und schön. Tschö. Nein, im Ernst. <lacht> ja. Ein bisschen was gibt es schon noch zu besprechen. <lacht> ja. Aber an der Stelle habe ich das wirklich gedacht. Ja, ich auch. Aber wir hätten dann was verpasst. Weil ich finde, die beste Szene ist wie Taka seinen Freund in den Arm nimmt und ihm die Angst nimmt.
0: Ja, dieser da, völlig traumatisierte Oros.
1: Ja. Und wie empathisch Taka auch da rüberkommt. Also aus dem hätten sie echt was machen können.
0: Ja, hätten sie auch. Also der, ähm, man merkt ja hier ganz klar, dass diese Arroganz, die er wie so ein Schild vor sich her trägt, eben auch nichts anderes ist, dass äh, er ähm, verbirgt dahinter halt eine ganz große Portion Selbsthass, ähm, Verunsicherung darüber, wozu er in der Lage gewesen ist. Und das dreht er dann praktisch und macht das, ähm, was er von sich selbst hält, weil er hält sich ja für ein Arschloch, für genau das, was Buck ihm an, am Anfang auch sagt. Und dass er das dann tatsächlich zur Waffe macht.
1: Sehr, sehr schöne Szene. Total. Gut, dass wir das haben noch kurz wirken lassen, weil, hast du das Heulen gerade gehört? Ja. Ähm, so es meldet sich voll. Vance und erklärt, dass die DMA jetzt im Alpha-Quadranten baggert und ihre Trümmer schon in Tagen auf Erde und Niva einschlagen werden. Und Claudia, bitte, darf ich, darf ich dazu was sagen?
0: Bitte, bitte,
1: sag's. Nein! <lacht> warum muss das jetzt auch noch sein? Immer diese dramatische Fixierung auf Gefahr für die Erde, von der wir nur diesen einen fucking Baum kennen und ja. nie war, weil Michael Burnham ein Kind dieser beiden Welten ist. Was für ein Zufall. Meine Güte, Claudia, warum?
0: Warum? Ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, ähm, hast du auch gestutzt, dass es die Erde und Niva trifft? Und Titan. Ähm, wie nah sind die denn aneinander? <lacht>
1: Das liegt nur daran, wie die Trümmer wegfliegen.
0: Ach so. Und deshalb in 71 Stunden wird dann zufällig die Erde und Niva. Naja, okay, gut, wenn man davon ausgeht, dass das, dass der Raum zweidimensional ist und dass sich so ausbreitet wie bei der ähm, coolen Explosion am Anfang von Star Trek 6. <lacht>
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, ne? Das ist, ich habe ich hab das schon so oft in Star Trek gedacht. Auch bei Star Trek Nemesis zum Beispiel. Dieses, er will jetzt natürlich die Erde zerstören am Ende. Das ist ja. mir, ich, ich, ich verstehe das ja, weil ja wir sind ja von der Erde und natürlich ist uns die Erde ja heilig, aber diese, diese letzte dieses letzte Drehen an dieser Spannungsschraube, das ist genauso überflüssig wie das vorletzte Drehen an der Spannungsschraube. Ja,
0: richtig. Und, ähm, und es kommt ja noch, also ich sage es, der richtige Heuler kommt ja noch. Das ist ja nur der kleine Vorheuler, meiner Meinung nach. Wow. Für das, was dann gleich noch kommt, was ich ähm, wirklich als den absoluten Tiefpunkt der Folge sehen würde. Aber hier sagen sie, oh ja, ne Erde und Niva, beide am Ende. Und ähm, wir müssen jetzt unbedingt in eineinhalb von 71 Stunden, nachdem sie vorher schon das mit den zwölf Stunden und jetzt, wie du schon sagst, sie drehen da an Schrauben, die eh schon festsaßen. Und es wäre alles nicht nötig gewesen. Und Wir sind durchaus in der Lage, als ähm, Star Trek-Fans uns in uns auch um andere Planeten Sorgen zu machen. Wenn es heißt, ja, das Ding ist im Alpha-Quadranten, das reicht. Wir wissen, was es alles im Alpha-Quadranten gibt. Das muss das muss nicht sein.
1: Als dann auf der Discovery Drama ausbricht, mitten beim Durchflug durch die Barriere, habe ich dann auch wieder was gedacht, was eher so produktionstechnisch relevant ist. Aber Stamets hat irgendwie keine Hilfe. Und mir fehlte da wieder Jet Reno. Und ich ja. frage mich, warum haben sie denn mit Techno Tarot extra nachgedreht? Die ist ja schon wieder, eigentlich ist sie ja schon wieder seit wie vielen Folgen weg? Ach, seit. Die war ein, in einer ja, Folge, war die? Doch ich
0: wollte gerade sagen, war sie in einer oder in zwei Folgen? Ich glaube, fast in einer.
1: Das ist doch echt merkwürdig. Das ist doch jetzt wirklich, wäre doch eine Szene gewesen, wo sie einfach an irgendeinem Pult hätte stehen können und sagen können, wie gut, dass, dass sie mein zweites Paar Hände haben.
0: Ja, richtig. Also verstehe das, ähm, nein, nein, das verstehe ich auch nicht, weil es äh, in dem Moment einfach auch super unrealistisch wirkt. Weißt ja. du, wenn ich äh, an solche ähm, Szenen denke, auf Deep Space, äh, auf Deep Space nein, auf äh, der Enterprise in ähm, TNG, mhm. da ist, wenn wenn Jordi da steht und irgendwas äh, in der, während einer Krise, während des Notfalls irgendwas erzählt, siehst du immer im Hintergrund Leute. Die geschäftig hin und her rennen. Ja, die Geschäfte hin und her rennen und es knallt überall und er steht da und duckt sich und irgendjemand kommt vorbei und trägt irgendwas. Also, während Stamets steht da unten so, so wie der Hausmeister im Keller wenn ja. Rohr geplatzt ist und schießt so, was mach ich jetzt? Also.
1: Ja, aber das, das zieht sich so durch, weil auch Tilly ist jetzt seit Episode 4 schon weg. Und laut ja. Produzenten soll sie ja noch zurückkehren in dieser Staffel, aber es sind nur noch drei und sie sind jetzt gerade in die Barriere geflogen, das heißt für mich eigentlich, vielleicht, also wenn sie jetzt nicht da verschütt gehen in der letzten Szene, dass sie noch mal irgendwie bei der großen, äh, bei der Jubelfeier nochmal dabei ist oder, ähm, keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht. Also, das ähm, im schlimmsten Fall werden sie es so machen, wie du sagst, dass am Ende kommt irgendwie so eine große äh, Starfleet-Party und dann fährt die Kamera einmal drüber und Tilly kann, darf kurz Michael umarmen und sagen, wie schön es an der Akademie ist und dann war's das.
1: Ja, und sie trinkt ihr Pingpong-Bier. Ja, genau. <lacht> fährt mir nur gerade so ein. Nein, aber egal. Ähm, weiter im Text: Takas Geschichte bleibt tragisch. Aber im Kern scheint er ja doch ein guter Kerl zu sein. Das haben wir jetzt gelernt. Und positiv gedreht würde ich sagen, ich verstehe ihn auch wirklich jetzt. Also ich verstehe es macht ihn auch. nicht alles wett, was er gemacht hat. Es macht nicht alles gut, was er gemacht hat. Aber ich finde, an dieser Stelle ist er eine wirklich emotional komplett nachvollziehbare Figur geworden.
0: Richtig, das finde ich auch. Und ähm, wir sehen ja ne, er, war, er wurde da eingeschleust als Agent der Smaragdkette und ähm, er hat erkannt, dass das also äh, diese Freundschaft zu Oros, die ja auch ähm, da schwingt ja sehr viel so, so, ich sag mal so ein leicht homoerotischer Aspekt begleitet das aber auch hier sie lassen es offen ist da mehr und das passt, weil wir sehen ja diese Erzählung, ist, es ist ja etwas, was uns Taka erzählt. Hm. Und er erzählt es Booker. Das heißt, wir sehen die Ereignisse so, wie er sie erzählen möchte. Und er hält da bestimmte Dinge zurück. Meiner Meinung nach. Also er ist äh, hier auch kein objektiver Erzähler.
1: Nee. Aber das ist tatsächlich der beste Aspekt der Folge. Ja, total.
0: Ich. Und auch diese ähm, ja fast schon Paradiesvorstellung von diesem äh, Kajalis
1: wie das ausgesprochen wird, da kann ich dir jetzt gerade nicht beihelfen.
0: Ist, ja, ist ja auch egal, also wir wissen beide, was gemeint ist. Das ja. ist ja so, wie Oros das schildert, so eine Art von Schlaraffenland, so eine Art ja. von Paradies. Und dass ähm, Taka ähm, in der Gefangenschaft sich da ebenso wie Oros da Vorstellungen uns von gemacht hat und Sehnsüchte entwickelt hat, dass selbst wenn es nicht um Oros gehen würde, er unbedingt dahin möchte, in dieses hm. friedliche und ähm, äh, von Überfluss geprägte Universum und weg von diesen ganzen Grausamkeiten, die er erlebt hat. Das kann jeder, glaube ich, nachvollziehen.
1: Ja, also ich habe da auch überhaupt nichts Kritisches zuzusagen, was wir sehen, aber du hast das vorhin mit dem Timing ja angesprochen. Und ähm, das ist das Einzige, was ich anmerken würde an dieser Stelle. Die ganze Handlung um Taka und Oros ist super, aber ob sie hier... An dieser Stelle der Staffel, in dieser Folge hätte sein müssen, das wage ich mal zumindest zu bezweifeln.
0: Ich hätte sie sehr viel lieber früher gehabt auf dem Eben. Weg zur DMA und nicht erst hier kurz vor der galaktischen Barriere.
1: Und da wir ja nun gerade zwei Folgen schon hinter uns haben, bei denen wir gesagt haben, die sind so ein ganz kleines bisschen ähm, überflüssige Umwege, die man hätte zusammenstraffen können, hätte das vielleicht da auch irgendwo reingepasst, ja. aber egal. Egal. Ich hätte es da
0: auch lieber gesehen, aber ich muss sagen, in der Folge, ich nehme alles Positive, was ich kriegen kann.
1: Ja, und ich auch. Und deswegen, ich gebe jetzt echt noch mal kurz alles, Claudia, und erwähne nochmal, wie großartig ich die visuelle Umsetzung des Discovery-Fluges durch die Barriere finde. Das wollte ich Richtig. jetzt noch einmal sagen. Das Bevor du anfängst sagen, zu weinen.
0: Genau, weil ich komme jetzt nämlich zum Heuler der Folge.
1: Und ich weiß jetzt, was du meinst. Du jetzt weißt, weiß ich. was ich meine, oder?
0: Jetzt weiß ich, was du meinst. Also das ist, ähm, das ist wirklich ein Moment, ähm, wo ich hier vor dem Fernseher gesessen habe, habe nur gedacht, wie seid ihr drauf? Wie, wie, was passiert hier gerade? Das ist, wenn wir kommen auf die Brücke und alle reden schon darüber, was sie tun werden, wenn sie diese Mission abgeschlossen haben. Und dann schwenkt die Kamera wirklich von einer Brückenbesatzungsfigur zur nächsten. Und alle sagen sowas. Oh ja, ich will in dem Fall in Astoria in, an der Küste von Oregon segeln gehen. Oh ja, nein, nein, ich will nach Hawaii. Und ich will Skifahren in Zermatt. <lacht> und alles Orte auf der Erde und... Ja, und du wirkst so, uh, aber die Erde ist ja in Wirklichkeit in Gefahr und sie wissen ja gar nicht, dass all die Orte, an denen sie Urlaub machen wollen, vielleicht bald zerstört sein werden. Und dann dieser die, dieser vielsagende Blick von Michael zu Rilke, wegen wir müssen reden. Und hallo.
1: Also, ich sag's mal so, ich würde auch gern Mai Tai auf Hawaii trinken. <lacht>
0: Aber das ist so aufgesetzt, das ist so ähm, mit dem Holzhammer ins Gesicht geschlagen.
1: Ja, und vor allem auch da wieder, genauso wie Michael bei jeder Gelegenheit eine pathetische Rede hält, muss halt ein Profi, wie die das alle sind, weil was die alles schon hinter sich haben. Ja. Als tun die hier an dieser Stelle so, als hätten die noch nie eine Krise überstanden. Ja, weil die haben ja auch nicht, als sie in 900 Jahre in die Zukunft gereist sind, hinter dem roten Engel her, <lacht> weißt du, auf der Flucht vor einer bösen KI, was ja so der, der größte Mindfuck der Karriere eigentlich wahrscheinlich ist. Nicht mal ja. da haben sie über Skifahren und Mai Tai auf Hawaii gesprochen.
0: Richtig, aber, jetzt, aber jetzt auf einmal und ähm, aber wenigstens ist Michael an Bord und ähm, setzt die Prioritäten richtig und redet jetzt erstmal mit Relic.
1: Ja, und Michael möchte der Crew die Gefahr für die Erde mitteilen, damit auch alle wissen, was los ist und Rilek möchte das nicht und ich habe in dem Moment nur gedacht, ich bin leider wieder komplett bei Rilek. Ja, ich auch. Und Michael erklärt ihr das dann ja alles ganz emotional. Ich verstehe es trotzdem nicht ganz, weil ich habe einfach nur gedacht, können die jetzt nicht einfach erstmal den Fokus auf diese Mission legen richtig. und danach? Weil die können jetzt eh nicht zurück, die können nicht telefonieren, die können gar nichts. Es ist und egal, genau. es ist gerade das wirklich ist
0: egal. Richtig, dieses Wissen bringt niemandem etwas. Und, außer ähm, schlechte Gefühle. Außer schlechte Gefühle, genau, und Sorgen. Und lenkt dich ab von dem, worauf du dich eigentlich konzentrieren solltest. Mhm. Und ähm, sie, also ich finde das auch richtig... Also dieses, ich sag mal, diese, ähm, was wir jetzt in der, in der Folge und auch den Folgen davor gesehen haben, dieses Teilen, dieses Mitteilen von Emotionen und Zuhören, dem anderen zuhören und ähm, äh, äh, eben sich für die Geschichten aus der Kindheit bedanken oder was auch immer. Da sagt Rillick hier, ihr Partner hat gerade äh, eine neue Stelle auf dem Mond angenommen. Ja. Und ihre Mutter ist auf Niva oder irgendwie sowas.
1: <lacht> Natürlich.
0: <lacht> okay. ja, wer auch äh. sonst. Und, ja. ähm, und dann wird Michael so ein bisschen pissig und sagt so, warum hast du das nicht gesagt? Ja, weil es dich nichts angeht.
1: Ja, und weil es nichts bringt jetzt.
0: Genau. Und das ist was, äh, wo diese, ich sag mal, Sharing-Kultur auf der Discovery von einer Aufforderung oder von... Dem, der Offenheit, du kannst deine Emotionen teilen, ohne dass äh, du Gefahr läufst dafür verhöhnt zu werden oder bestraft zu werden, wird hier zum Zwang in dieser Szene weil Michael wirft ihr vor dass sie ihre Gefühle nicht geteilt hat
1: oder sie ist zumindest irritiert darüber dass sie es nicht ja,
0: getan hat genau. und das ähm, finde ich zum einen wahnsinnig unfair Riley gegenüber und zum anderen ist es was, das ja, sie einfach nichts angeht und es sind Relics-Gefühle, es, ähm, es sind relix informationen Es ist ihre Entscheidung, ob sie das teilen möchte oder nicht. Hm. Und da wird das Ganze, also da finde ich, da kippt das so ein bisschen. <lacht> was sie, vor, ne, diese Harmonie, dieses Harmoniebedürfnis an Bord. Und ähm, vielleicht, vielleicht bin ich da aber auch äh, einfach ein bisschen sensibel, keine Ahnung, aber auch sensibel ist,
1: ist in der Serie ja nicht verkehrt. Also ja,
0: richtig. Genau, sind ja alle anderen auch. Passt also.
1: Ich, ich, ich habe für mich an der Stelle einfach erkannt, dass so gut die Serie sich für mich tatsächlich im vierten Jahr an einigen Stellen entwickelt hat. Und das haben wir ja auch in mehreren Folgen jetzt schon angesprochen. Zum Beispiel, was Michaels Rolle angeht als Captain, dass sie da viel besser reinpasst. Und auch, was Saru's Rolle angeht und was einige Nebenhandlungen angeht. Sie machen ja in dieser Staffel auch vieles richtig. Das Problem für mich bleibt immer weiter bei dieser Serie die Dosis von dem, was sie da reinschmeißen.
0: Ja, genau das ist es. es ähm, ich gebe dir da völlig recht, wenn das eine Szene ab und zu wäre, würde niemand was dagegen sagen.
1: Ja, oder das Mittelding, weißt du, du sagst jetzt eine, eine Szene ab und zu, sie machen eigentlich jede irgendwo dazwischen. Weil wenigstens ist irgendwo dazwischen, ja. weißt du, das ist... Ich meine, ja, klar, wir haben, Taka, Entschuldigung, wir haben Taka und, und Oros hier, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben hier einen Handlungsstrang, bei dem das nicht so ist. Richtig. Das stimmt schon, aber der Rest ist trotzdem noch zu viel.
0: Ja, und das ist ähm, eben durch diesen Kontrast zwischen den beiden Handlungssträngen, was wir eben schon gesagt haben, ähm, dass es bei Taka und Oros so viel besser funktioniert, eben weil sie uns nicht alles mit dem Holzhammer eindreschen. Hm. Sondern uns selber Schlüsse ziehen lassen und auch Booker am Ende Sachen sagen lassen, die äh, Schlussfolgerungen, die er zieht aus dem, was Taker gesagt hat. Und, ähm, und sie versuchen sich ja auch in der Szene zwischen äh, Booker und Taker, wenn Booker zu ihm sagt, du, du musst mir sagen, was wirklich passiert ist, weil wenn ich nicht weiß, wie du tickst, weiß ich nicht, mit wem ich hier unterwegs bin. Ja. Was dich motiviert, was dich antreibt. Und in dem, also da, das ist wie so eine Rechtfertigung für das, was sie im anderen Handlungsstrang gemacht haben. Das so und als würden sie selber merken, dass es drüber ist. Aber ich weiß es nicht. Also es, äh, ich finde es nur, ich finde es so schade, dass sie ähm, zeigen, sie können es, aber sie Sie fallen immer wieder in dieses Muster zurück, aber wir müssen jetzt aber das zehnmal reinballern, weil sonst schnallt es keiner.
1: Ja. ja, es ist so, wie wenn meine Tochter auf ihren Kuchen die ganze Schlagsahne macht, die eigentlich, <lacht> die eigentlich für die ganze Familie gedacht war, <lacht> Genau, ja, das das ist, so, dass du den ja. Kuchen gar nicht mehr siehst.
0: Ja, oder weißt du, jeder hat diese eine Person im Bekanntenkreis, die jeden Witz erklären muss. So ist das, weißt du? Du sitzt im Kino, du lachst immer so. Ja, was war jetzt lustig? Weil so und so. Das, ja, okay, danke. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, es geht ein bisschen in die Richtung. Aber ich meine, Michael hat wieder Erfolg damit. Sie kriegt sogar Relax rum und Ach, ähm, ja. wir machen es dann halt mit absoluter Offenheit. Das freut die Kovat Milat mich nicht in dem Fall, <lacht> aber immerhin. Was ich dann wieder mochte, war tatsächlich Michaels Abschlussrede gegenüber Rilek wieder unter vier Augen, weil sie schon recht hat mit dem, was sie über Vertrauen gegenüber den Anführern sagt und die Kommunikation, Richtig. die nötig ist. Das ist gut.
0: Das war gut, das fand ich auch. Also, weil sie da auch, ähm, äh, sie, zum ersten Mal sagt sie auch, dass Rilek ihre Präsidentin ist und dass es wichtig ist für sie, dass sie diese, ähm, dass die Leute zu ihr aufsehen können, dass die Leute ihr Vertrauen und äh, ja, die einfach darauf vertrauen, dass sie einen Plan hat. Ja. ja, das war gut. Ja, das fand ich auch, weil das eben auch klar macht, so diese ähm, Verantwortung, die du in so extrem hohen Führungspositionen hast.
1: Aber weißt du, was witzig ist? Das ist ja schon wieder der gleiche Fall, den du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, dass sie eine Szene, die vorher nicht funktioniert, nachher besser erklären.
0: Ja, und das machen sie hier wirklich, ich glaube, drei oder vier Mal. Witzig. Dass sie dann, ähm, das äh, ist ganz merkwürdig, weil es ja das Gucken der Folge nicht besser macht. <lacht> so.
1: Und es gibt am Ende auch noch mal Saru und Torina ganz kurz, so damit man es nicht vergisst. Das mochte ich dann natürlich auch, weil Torina wenigstens zu ihm sagt, seine Gegenwart ist für sie immer sehr angenehm und sehr entspannend und sehr, ja, sie fühlt sich ja. wohl in seiner Gegenwart. Das gibt uns Hoffnung für die Zukunft.
0: Genau, und ähm, das äh, finde ich auch, es ist, und hier machen sie es auch wieder richtig. Mm. Ne, da bedankt sich keiner dafür, dass irgendwas geteilt wurde, weil das auch
1: ähm <lacht> <lacht> dir das mal vor.
0: Also, ich also, ich mein, stelle dir mal vor, wie, wie scheiße wäre das für Saru gewesen, wenn er an den Tisch kommt und sagt so, ja, hm, darf ich mich hier hinsetzen und sie sagt, ja, ich wollte dir nur danken, dass du deine, dass du das mit mir geteilt hast. <lacht> was, was heißt das? <lacht> <lacht>
1: das? ist ja nicht passiert. Zum Nein, Glück. Zum Glück. Ähm, und so, als, so grundsätzlich würde ich jetzt sagen, das waren jetzt, glaube ich, 51 Minuten. 51 Minuten Flug durch die Barriere und Backstory Taker. Und das Ergebnis ist jetzt, die Discovery fliegt jetzt zur nächsten Bushaltestelle. Diesmal <lacht> ein Planet, unbewohnt offensichtlich. Da sind wir mal gespannt.
0: Ja, und sie schaffen es wirklich, noch einen Umweg reinzuhauen. Also, das war wirklich für mich der letzte frustrierende Moment der Folge, wenn es nicht heißt, hey, und nächste Woche fliegen wir ins Hyperfield und dann geht es richtig zur Sache, sondern, hm, wir es haben sind ja einen noch Planeten. drei
1: Es sind noch drei Folgen, Claudia. Sie können noch nicht ins Hyperfield. Oh
0: ja, richtig, stimmt. Aber es ist so, wie du hältst da auch nicht am letzten McDonalds vor der Autobahnausfahrt.
1: Oder? Ja, ob man bei McDonalds jetzt generell halten sollte, könnten wir in einem anderen Podcast <lacht> besprechen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, ne? Ich habe es auch nicht verstanden. So, das war ja sogar Thema, so, oh, los, fliegen wir jetzt zu 10C. Nein. Nein, nein. Da, wir müssen erstmal... Erstmal ein unbewohnter Planet.
0: Genau. Oh, da, da, da gibt es kein Anzeichen für Lebensformen. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Ja, ich habe die,
1: hab die Logik auch nicht verstanden, Nein, dass ich Michael sagt, da könnte man unter Umständen irgendwas finden, was die Kommunikation mit, mit CNC irgendwie ermöglicht oder erleichtert. Warum? Weiß ich nicht. Okay.
0: Also, das Dann ist einfach Dann sollen sie doch zu nur... den
1: Stilf fliegen.
0: <lacht> Richtig. Genau, die haben sie aber schon wieder vergessen, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Weiß also, die wurden in dieser Folge doch kein einziges Mal erwähnt.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: So... Ich, ich meine nämlich, ich habe darauf geachtet und ähm, ich glaube, dass die, dass das völlig unter Tisch gefallen ist.
1: Weißt du, das ist auch wieder wie bei Star Trek Enterprise und wie bei ähm, dem Übergang zwischen der zweiten und dritten Staffel, wo sie dann die Cindy suchen und dann sagen, ja, wir sind jetzt seit Monaten in der Ausdehnung, es ist nichts passiert. Und dann fliegen sie <lacht> als erstes auf diesen Minenplaneten, weil sie gehört haben, dass da ein Sindy sein soll. So, das ist halt, ja, aber da brauchst du Monate für? Um ja. irgendjemanden zu finden, der, der die Sindhi kennt. Genauso frage ich mich hier jetzt auch. Sie kennen schon die Stilf. Dann fragen Sie doch
0: die. Ja, genau. Vor allen Dingen ähm, der, 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 ich habe jetzt gerade, wie hieß er? Haar? Haar?
1: Ha? Ha? Hm? Der, der Linguist?
0: Nee, hier der... Haas. Ähm, Has. genau. Ja. Von der, 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 der Schmuggler und ja, äh, Verbrecherboss, genau. Der ja offensichtlich Kontakt zu denen hat.
1: Ja, und ich verstehe halt auch jetzt immer noch, nachdem wir jetzt irgendwie schon da drei Minuten darüber reden, immer noch nicht, warum sie nicht direkt hinfliegen. Ich warum? auch nicht. Abgesehen davon, dass es sind noch drei Folgen zu finden. Ja, das Aber das kann ja Einzige. nicht das Argument sein. Doch,
0: also leider produktionstechnisch dürfte es das Argument sein, weil storytechnisch ergibt es überhaupt keinen Sinn. Sie haben nur, äh, um das nochmal reinzureiben, sie haben nur 72 Stunden. <lacht> und... Da ist das Erste, was du machst, zu sagen, nee, aber ich jetzt, ne, jetzt halte ich erstmal bei McDonalds.
1: Dieses betrübte Schweigen zwischen uns, Claudia, das ist nicht schön. <lacht> Nein. Weil wir wollen das gar nicht.
0: Nein, also das, ich habe mich wirklich. Ich habe mich wirklich auf die Folge gefreut, weil ich dachte, das ist sowas, ähm, was ja tatsächlich auch. Saru in einer Szene sagt, ich glaube, Reese ist es, der dann anspricht, wow, die galaktische Barriere, ich finde das ja. so cool. Und dann sagt Saru ja, ja, an Grenzen zu kommen, ist immer cool. Und das stimmt. Und äh, wenn sie sich mal ihren eigenen Rat gehalten hätten.
1: Ja, und es ist halt dieses, so aufgebaut, so dieses Star Trek Awe and Wonder, dass du halt denkst, oh, jetzt, da lernen wir richtig was Neues kennen. Wir forschen, wir, ja. wir fliegen in ein Territorium. Und das Erste, was die dann sagen, wenn sie durch sind, ist, ist ja ganz schön leer hier und leise.
0: Genau so. Das ist so ein Tudüm.
1: Und es ist nicht das einzige Tudüm Nein, in dieser Folge. Es gab also, leider
0: jede Menge es,
1: es ist schwierig. Möchtest du trotzdem noch drei bis vier Worte oder Sätze oder Absätze als Fazit loswerden? Ja, also ich, ich hatte.
0: Äh, das war eine Mischung aus extremen Zeitschinden, Fremdschämen und wirklich ergreifenden und berührenden Momenten. Wow. Ähm, das, Was anderes fällt mir dazu auch nicht groß ein. Also dieses, äh, dieses Kommunikationsproblem, was ähm, Kovic anspricht, das könnte sowas das könnten sie so cool lösen wie Arrival. Mhm. Aber bisher sehe ich da keinerlei Ansatz für, dass sie das auch machen werden. Ähm, jede Unterhaltung in die, auf der Discovery selber fühlt sich künstlich an. Und ähm, wenn Takas Geschichte nicht wäre und ein, zwei wirklich schöne Momente an Bord der Discovery, wäre das wirklich ein kompletter Heuler. So, sag ich mal, zwei von fünf. Dafür reicht es aber mehr beim besten Willen nicht.
1: Ja, und die sind wirklich dann eigentlich fast nur für Taka und uns. Ja,
0: genau. Die sind für Taka und auch für, ähm, es ist toll geschrieben, es ist toll gespielt und es ist wirklich berührend.
1: Es ist glaubhaft, es ja. ist echt. Ja. Also absolut. es ist mir absolut unverständlich. Du hast vorhin gesagt, dass du so ein ganz kleines bisschen verstehst, was Anne Kofel Saunders vielleicht für ein Problem hat. Sie hat ja nun auch schon Anomaly verbrochen, aus meiner ja. Sicht in dieser Staffel. Das ist für mich genauso wie Anomaly. Ähm, letztendlich, wenn der tarker plot nicht wäre, wäre es alles noch viel schlimmer. Aber ja. ähm, sie kann, aber warum, warum kann sie Warum kann sie dieses Gleichgewicht nicht halten? Wie jetzt zum Beispiel in Stormy Weather, die ja super funktioniert.
0: Richtig. Da hat sie, ähm, ich glaube, sie, die, ich gehe mal davon aus, dass die im Writers' Room ähm, sehr strikte Vorgaben haben, was die Unterhaltungen an Bord der Discovery angeht. Mhm. Und dass sie äh, dieses äh, diese extreme Harmonie, diese, ähm, äh, dieses Pochen auf dem Teilen von Gefühlen und dem ähm, und dem Darlegen, wie man sich gerade fühlt, was ja auch schon voraus ist, dass du es das überhaupt artikulieren kannst, was ja auch nicht jeder kann ja. und oder möchte. Und dass sie da einfach immer wieder übers Ziel hinausschießt, weil sie auch oder weil sie generell die Anweisung haben, das so zu machen. Also damit es auch wirklich jeder kapiert. Und dass sie ähm, bei, in den Szenen zwischen Taka und Oros das eben nicht musste. Und das ja. so schreiben konnte, wie sie will. Ich habe noch eine
1: Sache, die ich dir noch sagen möchte, nur damit du nicht am Ende sagst, ich hätte dich nicht gewarnt. Ähm, oh oh. Ich hatte, als das jetzt durch war, hatte ich einen kurzen Moment, wo ich dachte, hoffentlich machen sie nicht den Sukal 2. Und für all das ist irgendwie Oros verantwortlich, weil er sich nach Taka sehnt.
0: Oh mein Gott.
1: Ich hoffe, sie machen es nicht zweimal hintereinander.
0: Nein, das hoffe ich, also oh. Sie machen ja schon
1: vieles, vieles im gleich, in der gleichen Struktur wie zuletzt in Staffel ja. zwei und 3. Aber jetzt zweimal das Individuum, das irgendwie aus emotionalen Gründen etwas gemacht hat, was es gar nicht wollte.
0: Das ist also, also, du meinst, dass er diese die ganze Energie braucht, vielleicht, um einen Transporter ins andere Universum herzustellen und Taka zu holen, weil er ihn genauso vermisst, wie Taka auch was vermisst?
1: Ganz ehrlich, ne? Es ist nicht weiter hergeholt als ein Kind, das durch sein Weinen und seine, seine negativen Emotionen einen Brand in der ganzen <lacht> Galaxis auslöst.
0: Du hast völlig recht und das macht mir große Angst. Vor allen ja. Dingen rückblickend, wenn äh, und ich komme da, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch nicht drüber weg, dass du wusstest, dass Michaels Mutter der rote Engel ist. Das ist, das ist bis heute, finde ich das, unglaublich. Also, das ist und deshalb machen mir deine Prophezeiungen immer so ein bisschen Angst.
1: Björn Stradamus. Ja, ja. <lacht> Genau. Ich hoffe wirklich, ich täusche mich. Also ich habe ja auch seit, ich glaube, seit dem Roten Engel ähm, und wock Tyler Wock war ja auch hier in diesem Podcast, Planet ja. Track FM, ähm, das, seitdem habe ich, glaube ich, auch nicht mehr recht behalten mit dem, was ich gesagt habe. Das, ist, das kommt dann jetzt vielleicht uns zugute, dass ich irgendwie, vielleicht habe ich da irgendwie meine Schärfe verloren, vielleicht <lacht> kann ich es nicht mehr so gut wie früher. Oder es waren halt so, two, es waren Two-Hit-Wonder <lacht> im Prinzip. Ja, genau. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, weil sie bauen Oros jetzt halt extra noch auf. Und ähm, ja. ob das jetzt Gilligan's Island ist und wir kriegen Voyager, der zweite Versuch, oder ähm, Oros als Sukal 2, ähm, das ist alles nicht schön. Genauso wenig schön fände ich, wenn am Ende der Staffel sie einfach diese Krise beilegen, nach Hause fliegen und Kovic dann sagt: Ich habe es leider nicht hingekriegt ihr müsst sofort herkommen, alles steht auf dem Spiel. Ich glaube, dann kriege ich das, auch eine Krise.
0: Mal, also du könntest Discovery schreiben, ne? du hast das so drauf.
1: Das ist so kein Kompliment, Claudia. Ja,
0: ich weiß, ich habe gerade echt gezögert, ob ich es sagen soll, aber dieses, alles steht auf dem Spiel, oh, das wäre Original-Disco.
1: Ich sage jetzt einfach mal so, danke, Claudia.
0: Du hast übrigens dein Fazit noch nicht gesagt, Oh. du... Bei zwei von fünf oder mehr oder weniger?
1: Nö, ich glaube, ich, glaub, ich habe das ja so durch die Blume bestätigt, weil ähm, die zwei sind für Taka und, und Oros. Ähm, die würde ich dann auch geben. Den Rest, da muss man dann den Mantel des Schweigens drüber hängen. <lacht> ähm,
0: Deshalb haben wir auch eine Stunde, zwölf Minuten darüber geredet. Ja,
1: es, es, tut, mir auch, es tut mir auch in der Seele, in der Seele weh, weil ich, ich weiß manchmal nicht, was ich, ähm, das ist jetzt fast auch wie eine Therapiesitzung, merkst du das?
0: Ja, das ich merke das. Zwischen also ich, uns,
1: das färbt ab.
0: <lacht> ich dachte dir auch sehr, dass du das alles mit nein, uns teilst. Nein, Ich
1: <lacht> weiß halt manchmal nicht, wo ich das hinstecken soll, weil ich, ich krieg's es nicht zusammen. ich nicht. Seit, seit vier Staffeln kriege ich es nicht zusammen. Und ähm, sie machen es immer wieder. und Natürlich kann es auch an mir liegen. Es kann auch an mir und dir liegen. Weißt du, es kann auch sein, Natürlich. dass wir die Einzigen auf der, auf der Welt sind, die das nicht fühlen können, was die ja, da tun. Oder, das, oder nicht äh, so fühlen
0: können. Richtig. Und das, äh, weißt du, ich will das auch gar nicht absprechen, dass ähm, andere dazu vielleicht einen sehr viel besseren Zugang finden. Ich finde den auch nicht. Also, das diese Art von emotionaler Darstellung berührt mich nicht, die schreckt mich eher ab. Während das bei Taka und Oros wirklich, wie wir ja jetzt schon einige Male gesagt haben, äh, super funktioniert. Also ich bin auch kein emotionaler Klotz und du ja auch nicht. Nee. <lacht> also das ist ja das, was,
1: nein, das ist ja auch das, was mich so irritiert. Aber das zeigt, solche Szenen wie jetzt die mit Taka und Oros, die zeigen mir eher auch, dass das klappen könnte. Nicht nur bei mir, ja, sondern genau. auch bei dir. Und äh, ich weiß ja auch, dass du dass du auch sonst gelegentlich mal Sachen guckst, die auch emotional sein dürfen. Und ja. wenn die dich berühren, dann ist das ja auch super und dann hast du da ja auch kein Problem mit. Und ich würde mir das einfach wünschen, dass irgendjemand einfach mal da reingeht bei denen in den Writers' Room und sagt, wir drehen das ich glaube, das habe hab ich auch schon so oft gesagt, ja, richtig, dass das, ich mir äh, das wünsche. Und immer wieder kommt jemand rein und dreht das auf AK.
0: Ja, ja richtig. Also, ich würde auch sagen: ähm, AK. AK. Alex Kurtzman. Alex Oh, ich sehe, was du gemacht hast. Ich, ich war bei Atomkraft. <lacht> <lacht> Aber okay, Alex, Alex Kurtzmann funktioniert besser. Ja, besser. Nein, das ist so aber, wie bei ähm, This is Spinal Tap, der Lautstärkeregler auf 11.
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: Stimmt, ich, also ich glaube. Entschuldigung,
1: ja? Ich weiß gar nicht, ob AK, ob auf etwas auf AK drehen, ob das irgendwie eine Musikerredewendung ist oder eine norddeutsche. Ich weiß gar nicht, ob man das außerhalb von Norddeutschland oder. Äh,
0: ich habe es okay. noch nie gehört, ich dachte tatsächlich, das sei äh, deine Kreation hier gerade. Nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Das haben wir früher immer gesagt, äh, wenn, wir, wenn wir auf die Bühne gegangen sind, da habe ich äh, zu meinem Gitarristen gesagt, den, den Amp aber bitte nicht auf AK. <lacht> das war immer der Hinweis für <lacht> halbe Lautstärke reicht.
0: Ah, okay.
1: I don't also, know where it comes from.
0: Nee, ich auch nicht, aber super interessant, weil ich es wirklich noch nie gehört
1: Okay. Und alle oder so, so, wovon redet der?
0: Ja, genau, richtig. Also, hä? Aber ähm, ich glaube, wir können, wenn wir wirklich jetzt ein Abschlusswort finden wollen, ich glaube, wir versuchen es jetzt zum dritten Mal, ja, ähm, können wir, glaube ich, sagen, wenn sie den Fans und den normalen Zuschauern ein bisschen mehr vertrauen würden, dass wir das schon kapieren, ja. wenn die Leute Emotionen haben, welche Emotionen das sind, ohne, dass es telegrafiert wird. Dann, dann würden wir viel, viel bessere Folgen sehen. Also ich glaube wirklich, es geht hier eher um mangelndes Vertrauen als alles andere. Was witzig ist, letzten Endes, oder ironisch ist, weil ja gerade auf diesem Vertrauen auf der Discovery ständig so gepocht wird. Ja, es, und
1: es ist wahrscheinlich auch einfach, ähm, ich will jetzt nicht nochmal von vorne anfangen müssen, aber <lacht> es ist halt, es ist nicht nur mangelndes Vertrauen, sondern ich glaube auch einfach, die sind so, so extrem von dem Wunsch beseelt, dass jeder die Message versteht.
0: Ja, genau, aber das, ähm, das spielt ja ineinander.
1: Das spielt ineinander, aber ich glaube nicht, dass, weißt du, das ist ja eine unterschiedliche Ausgangsbasis, wenn ich sage, ich mache irgendwas so und so dir gegenüber, weil ich nicht, weil ich nicht das Vertrauen habe, dass du es sonst schnallst. Das ist ja anders, als wenn ich sage, ich mache es lieber ganz deutlich, weil meine Message mir so wichtig ist. Das ja, hat dann weniger mit dir zu tun. Das stimmt, Sondern, ja. sondern mehr mit mir und meiner, meiner Einschätzung, wie wichtig das ist. Ähm, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Und wir haben es oft gesagt, die Messages, die Gedanken, die sie transportieren wollen, ähm, das, was sie uns vorleben wollen, das ist alles wichtig. Das ist alles toll. Und ähm, dass sie es nicht für uns nicht schaffen, den Regler auf ein erträgliches Maß zurückzudrehen, ist letztendlich am meisten unser
0: Problem. <lacht> ja, also es ist beim, beim Zuschauen ist es definitiv unser Problem, weil es das Vergnügen eben so sehr beeinträchtigt. Ähm, ist es auch deren Problem, weil sie es anders hätten erzählen können? Ich ja. weiß es nicht. Also, aber vielleicht möchten sie es auch gar nicht anders erzählen. Nein, vielleicht möchten
1: sie es nicht. Ich denke, wir kriegen genau das zu sehen, was wir sehen sollen.
0: Das glaube ich und mittlerweile auch, ja.
1: Von daher muss man das einfach so zur Kenntnis nehmen. Ich versuche es jetzt nochmal und sage Danke, Claudia. Ja, ähm, danke, Björn. Heute sage ich es mal anders. Ich hatte Spaß mit dir. <lacht> Das ist zum Glück kein Spruch von Quark, denn er schon sehr viel anzüglicher Stimmt. als von mir gemeint. Ähm, aber es hat mir Spaß gemacht, die Folge zu gucken. Kann ich nicht so sagen dieses Mal, aber drüber zu reden war definitiv eine Freude.
0: Ja, hat mir auch super Spaß gemacht und äh, es hat auch geholfen, das Trauma so ein bisschen aufzuarbeiten.
1: Das ist doch auch was wert. Und ich erspare dir jetzt den anderen Satz. Den, den möchte ich heute nicht mehr hören. Nein. Nee, ich, den hast du auch totgeritten heute. Deswegen, ich weiß. Äh, nächste Woche gibt es auf jeden Fall Montag. Teil 1 unserer neuen Specials. Dann im weiteren Wochenverlauf auf jeden Fall Episode 4.11 von Discovery. Läuft's. Und mal sehen, was wir sonst nächste Woche noch schaffen. Es startet ja diese Woche auch noch PK in die zweite Staffel. Da wünsche ich euch auch allen viel Spaß bei. Ich hoffe, das geht richtig gut los. Und oh ja. ansonsten Claudia, <lacht> bis bald. <lacht> Ihr alle bleibt gesund und tschö.
0: tschüss. Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. Free. Für eine Reise ins All
1: kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star-Trek-Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Ab 14. März, immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt